0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Jak Cię w sumie zapowiedzieć, jak to, to u Ciebie jesteśmy teraz? Gdzie my teraz jesteśmy? I zaraz powiemy kim jesteś jesteśmy w, tym
1: y, jesteśmy w restauracji Etret, a także pracowni konserw rzemieślniczych. Mm, Państwa, Czyli no, no. obiekt, w którym się znajdujemy, łączy ze sobą, w sobie y, zarówno funkcję restauracji, jak i zakładu produkcyjnego. I to się nawet fachowo nazywa zakład z podziałem czasu pracy.
0: Wow, czy jakieś podatki, na opłaty za prąd pewnie, tak? Czy... Nie, odbiory. Okej, okay. eee, Grzesiek Kłos, spółnociciela restauracji i pracownik konserw, ja Marcin Osman, powiem wam co to w ogóle, tu się tutaj przed nami znajduje, przed nami, za nami, tam z tyłu jest wielka produkcja czegoś, co powstało w czasach pandemii. Mm -hmm. Grzeska możecie znać już z materiałów e, na YouTubie u nas, e, z Hali Mirowskiej restauracji na Hali Możecie go również znać z naszego live'a, który był 2-3 tygodnie temu na temat tego całego biznesu. I w tej serii odcinków o biznesie gastro, o puszkach, o crowdfundingu powyciągam jeszcze więcej, dosłownie mięska z Grześka. No dobra, no to tłumaczcie Pani o co chodzi, że tutaj ten podział pracy, że to konserwy, tutaj restauracja, mhm. o co chodzi?
1: No chodzi o to, że w momencie kiedy przyszła pandemia zmieniła wszystko. Nasz biznes wtedy był, to jest aż zabawne tak naprawdę w kontekście zarządzania losu, bo finalizowałem pięciomiesięczne rozmowy inwestycyjne i mieliśmy otwierać dwie kolejne restauracje. Jedną w Warszawie, pierwszą, pierwszą licencyjną też we Wrocławiu. I ostatnią taką finałową rozmowę inwestycyjną, czy, czy prawie ostatnią, bo jeszcze później miałem wejść plan inwestycyjny, miałem w poniedziałek. I już był temat covid -u. Natomiast we wtorek, kiedy przyjechałem, trochę to bagatelizowaliśmy, a we wtorek, kiedy przyjechałem do Krakowa i zobaczyłem puściusieńki Kraków bez żadnych turystów, uświadomiłem sobie, tak przebiegło mi przez głowę mniej więcej, co się wydarzy i wiedziałem, się że to jest liczuję, koniec, nie? że jest pozamiatane po prostu.
0: Bo restauracje i kafejki są takim znacznikiem tego, jak myśli, czuje społeczeństwo, że jak to ludzie, z... tak mhm. to, bo też powoli chyba było, że jak ludzie wrócili do kafejek, restauracji, to, to też pokazywało, że czują się swobodnie. Dobrze, myślę, dobrze kombinuję? Jeszcze
1: troszeczkę inaczej. To znaczy, okay. restauracje Edred są, były restauracjami premium, a segment restauracji premium opiera się na takich trzech głównych grupach docelowych. Jedną to jest ten zamożny foodies, drugą jest turysta i trzecią jest biznes. Druga i trzecia grupa w zasadzie się wysypała całkowicie, a ta pierwsza też jest osłabiona w jakimś sensie, raczej chodzi o mniej niż więcej. No? Dokładnie. Więc biorąc pod uwagę, że cały jakby biznes restauracyjny w tych ostatnich czasach był skalowany na relatywnie małej zyskowności, no bo dochodzą do tego poważne inwestycje, czynsze, duże zatrudnienie. To jest, to jest dosyć trudny biznes. Eee, no to tak naprawdę wiedziałem, że to będzie tak, że będziemy walczyć o przetrwanie. To nie będzie zarabianie pieniędzy, to będzie walka o przetrwanie w tym segmencie. I ty bo... mówisz o czymś się działo na przemowie marzec kwiecień, prawda? Tak, tak. To znaczy. Ja wtedy poczułem, że tak to będzie wyglądało, dosyć szybko sobie to uzmysłowiłem, natomiast to nie znaczy, że cały segment restauracyjny całkowicie leży, bo ludzie
0: potrzebują socjalizacji. Ale teraz zobacz, jesteśmy mm -hmm. y, teraz w sierpień, kilka miesięcy później tak. i wczoraj byliśmy z moją rodzinką na Kazimierze na restauracjach mm -hmm. o w 3-4 miejscach. Mm -hmm. Ja czuję, że oni się męczą, wiesz? Mm -hmm. I sobie myślę, kurde, jest sobie taki Richie Byte, aka Grzegorz Kłos, który sobie inaczej to wykmienił. I to jest powód naszego spotkania, bo my z Kamilą podjęliśmy decyzję, że inwestujemy nasze ciężko zrobione pieniądze w tego to pana, w jego biznes, w tą gałąź pod tytułem konserwy rzemieślnicze. Mm -hmm. I już mam sobie wstęp, i zaraz zapytałem Grześka o jeszcze więcej konkretów, właśnie w tym temacie. E, mogłoby się wydawać, tak powiem to za ciebie, bo tak pewnie wielu widzów uważa, że to jest po prostu konserwa. Swoje prawdy, na no poziomie bo, no, bo funkcji jest to konserwa. Ale w środku jest premium danie, tak samo jak premium mięskiem było mięsko serwowane w Edredzie restauracji krakowskiej tak. albo warszawskiej. I teraz, jak my zobaczyliśmy z Kamilą, że ten biznes upada restauracyjny, ludzie się męczą, bo robią albo tylko takeaway, e, no bo co innego mogli robić, mhm. albo się zamykają, no to szukaliśmy ludzi, którzy w inny sposób myślą. Znaczy, to nas łączy, nie? że myślimy w inny sposób. Tak. I ten wariat z ekipą. W czasie pandemii, wymyślił sobie. Znaczy pewnie wcześniej o tym myślałeś, tylko nie. uruchomiłeś nie, to. Nie, nie? Co ciekawe, nie? nie. nie. Pomysł powstał 2-3 dni po lockdownie. Wow, i oni wymyślili, wdrożyli i skutecznie spriselewali, czy to jest co mi się najbardziej podoba, produkt w postaci konserwy rzemieślnicze. Mm. czy innymi słowy. stworzyliście zestaw 5 sześciu konserw. Tak? Pięciu, sześciu. Teraz jest pięć, za 2 trzy tygodnie
1: będzie już osiem i cały czas będzie rosnąć. Chcemy mieć duży wybór, chcemy dać naszym klientom. Dobra,
0: ale to jest dla mnie mega mm -hmm. fascynujące, że macie umiejętność takiego szybkiego, takiego, wiesz, węgorza, który mm -hmm. się obraca między różnymi branżami i zmieni się całkowicie sposób działania. Mm -hmm. I to był jeden z ważnych powodów, do którego my podjęliśmy decyzję z Kamilą, że zainwestujemy w wasze akcje, a drugi to ty, że z tego przekonałeś. Trzeci to produkt, bo sami to jedliśmy i sobie skumaliśmy, że z tego można zrobić obiad. Nie, że tam jesz widać, pod namiotem, mm -hmm. że pod też można. Obiad to było takie wow, więc pytanie, czy cały Kraków wie już o tym projekcie, czy jeszcze nie.
1: Nie wiem, czy cały Kraków, ale całkiem sporo ludzi chyba wie. To, to dzieje się w ogóle wiesz, niezwykle szybko. Tak naprawdę, tak jak mówię, pomysł powstał w połowie marca. W ogóle przyszło mi do głowy, że można coś takiego zrobić, że, że konserwa. Też w pierwszym momencie wydawało mi się to absurdalne, bo konserwa nie kojarzyła mi się za dobrze. Ale mówiąc szczerze, zobaczyłem w tym bardziej szansę niż zagrożenie. No bo też dzięki temu nikt inny tego nie zrobił wcześniej. A jeżeli jest coś, czego nie ma na rynku, no to mi od razu zaczyna się zaświecać tam ta lampka, że w ogóle wow, to może, to może należy tak, tak to zrobić. Więc działamy bardzo szybko, działamy popełniając błędy z pełną świadomością od początku tego, że te błędy będziemy popełniać, ale na nich się jeszcze szybciej uczymy i idziemy cały ale czas błędy do przodu.
0: produktowe, procesowe, wszystkie możliwe. Wszystkie
1: możliwe. To, się za, to się zaczęło tak, że, że w ogóle kiedy pomysł powstał, klepnęliśmy go z moim wspólnikiem i szefem kuchni, to po prostu kupiłem na Allegro zamykarkę zrobioną na wiertarce i maleńki autoklaw, pojechałem do Krakowa i mówi, spróbujmy to, tak? Gdzieś tam w nocy na jakimś forum znalazłem stare przepisy, jak się robi koncert, zaczęli się uczyć tej technologii. Nic o tym nie wiedzieliśmy, kompletnie, ale po pierwszych próbach w ogóle mieliśmy takie wow. W ogóle okazało się trochę przez przypadek, że to jest bardzo ciekawy Oprócz jakby samego procesu sterylizacji, która ma polegać w takim telegraficznym skrócie na wybiciu ustrojów, dzięki temu jest długi termin ważności. To jest technologia wymyślona ponad 200 lat temu, w zasadzie nie zmieniona. Jest bardzo ciekawy efekt, ponieważ gotując, smażąc, piecząc my tracimy aromaty. A tutaj ta sterylizacja też jest techniką obróbki termicznej, natomiast przez to, my że jest szczelnie zamknięte, opustę. to ten smak zostaje skondensowany i w ogóle my takie mieliśmy naprawdę wow. Tylko musieliśmy się nauczyć całkowicie nowych receptur, bo nagle ta sama ilość czosku powodowało, że było to zbyt czoskowe. Niektóre dania, niektóre surowce jakby źle reagują, więc cały czas szukamy, uczymy się, jak zrobić coś. To wszystko trzeba trochę modyfikować. Aczkolwiek faktycznie, trzy no, miesiące pracowaliśmy w tajemnicy. Bardzo też zależało nam na tym, żeby konkurencja się nie dowiedziała. I jakby no, decydowaliśmy się na wprowadzanie produktu już w momencie, kiedy faktycznie będzie na naszym standardzie, czyli perfekcyjne, e, Ale to też. Moment pre mm -hmm. w takim razie zaczął się kiedy? Po trzech miesiącach
0: pracy. E, Bez tak? co
1: zaczkaj? Połowa marca, kwiecień, maj.
0: Tak, trzy miesiące. Czyli pre dla tych, którzy nie do końca kumają to mm -hmm. słowo, to jest e, przed sprzedaż osobom, które już nas ufają, już mm -hmm. nam ufają, znają nas, albo tak skierowany komunikat marketingowy, taki delikatny mm -hmm. do ludzi, którzy potencjalnie będą tym tematem zainteresowani. I w waszym przypadku PreCell zakończył się jaką ilością sprzedanych yy, puszeczek? To, żeby
1: mnie skłamał. Prisel trwał 10 dni. Sprzedaliśmy około 300 osobom, czyli to było jakieś 1500, 1500 puszek.
0: Tak. Czyli w ciągu ponad tygodnia mm -hmm. 1500 puszek poszło i to mm -hmm. jest najlepszy prófów koncept, no bo sporo jest startupów. Nie widzisz tam jakieś mhm. startupy internetowe, które mają ogromne budżety, mhm. mają wszystko z wyjątkiem klientów, a to było w drugą stronę. Mega doświadczenie twoje, wspólnika i mhm. szefa kuchni. Innowacja, która wyniknęła stąd, że no nie dało się prowadzić biznesu normalnie, mhm. czyli nie ryczymy przez pół roku, tylko przez jeden dzień. <głosy> Na pewno było ciężko mhm. i szybkie przebranżowienie. Teraz ktoś ogląda to wideo, i sobie, no tam chłopaki konserwy robią, ale Doświadczenie twoje, wspólnika i szefa kuchni to jest powód, na którego to wyszło, mm. nie? To
1: znaczy mogę powiedzieć tak, od lat prowadziliśmy firmę produkcyjno-usługową, bo tak naprawdę gastronomia ma dział produkcji, czyli kuchnię, dział sprzedaży, czyli sale, ale równocześnie też jest usługą. Bardzo specyficzny, specyficzny twór, że tak powiem, no, dla ale de facto nigdy nie produkowaliśmy produktu takiego stricte do sprzedaży na wynos i nigdy nie działaliśmy w e-commerce. Więc tutaj była trudność, że musieliśmy to ogarnąć niezwykle szybko. Dlatego z góry nastawiłem się na to, że będziemy popełniać błędy, żeby nie przesadzić też z ilością wrzucenia tego, no bo im, mniej, tym jakby im prościej, tym łatwiej będzie te błędy naprawiać i po kolei się uczyć, a z drugiej strony chcieliśmy jak najszybciej działać no po to, żeby już budować rozpoznawalność. Mimo, że trafiliśmy jakby w środek sezonu ogórkowego to i tak nam ta sprzedaż rośnie, bardzo dużo się nauczyliśmy i od września będziemy działać ze zdecydowanie większą wiedzą, już zaczynamy mieć przygotowane odbioru zakładu produkcyjnego na no, no, no cały czas coś się dzieje każdego dnia, czegoś się uczymy i na przykład okazało się, ale my też na przykład w ogóle nie wiedzieliśmy, czy ilości, które sprzedajemy to jest dużo, czy mało, do momentu, kiedy shopper do nas się zgłosił z mailem, wow, w ogóle jesteście jednym z lepszych, sprzedaży. w tym e, miesiącu sprzedaży na e, z tych, które jakby wystartowały tak, e, więc, więc więc chyba całkiem nieźle to wychodzi jak na początek.
0: I wy też działacie według tego, co nam jest bardzo bliskie SM Power i w moim w ogóle życiu, nie wiem, tylko biznesowym działanie hmm. tu i teraz z tym, co masz i robienie tego szybko, czyli te mikrokroki to turbo szybko i nie szukanie, no dobra, nie mam fabryki, nie mhm. mam czegoś, nie mam czegoś, tylko dobra, co mam tu i teraz, jak mogę to połączyć jako nowy produkt i skrosować to z potrzebą rynku. Mhm. A ta potrzeba rynku, jak była, To Były wasze hipotezy, że hej, ludzie być może. No tak, na tak,
1: tak, 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 tak. To zdecydowanie jakby już była nasza jakby wyobraźnia w kontekście scenariusza wydarzeń wynikających z pandemii, czyli dwa aspekty. Jeden są, czy nawet trzy, jedno to jest jakby obawa przez, przed pandemią, przed, przed zarażeniem i tak dalej. Drugi to jest jakby czynnik ekonomiczny, czyli jakby to, że nadchodzi kryzys. A trzeci to był chyba najważniejszy element, czyli zmiana nawyków konsumenckich, bo ten okres jest tak dynamicznie, dynamiczny, że ludzie mają dużo większą otwartość na szukanie jakby nowych produktów, nowych rozwiązań. No, to jest tak,
0: jakby ktoś zburzył domek z kart i teraz mm -hmm. znowu kładamy te karty, tak. aby takie przystosowanie puzli, tak. a mi to się kojarzy z takim filmem o jakimś Janie Jonesie, gdzie te mm -hmm. wszystkie tam zapadki się pozmieniały i ta piramida zupełnie inny sposób wygląda. A masz takie podobne odczucia? To nowe no zdecydowanie, zasady. zdecydowanie. To znaczy, to I to jest, to jest takie...
1: ogromna szansa właśnie dla nowych projektów, tylko trzeba pomyśleć kreatywnie i że tak powiem odłączyć się od stada, bo kiedy to wszystko się zaczęło w zasadzie 90% restauratorów ruszyła w jedną stronę, dostawy, zaadoptowanie się takie mhm. szybkie, stosunkowo łatwe, my też to chcieliśmy zrobić. Ale mnie nie grało coś w tym kontekście, że widziałem, bo jestem w kontakcie z rzeszą restauratorów, że idą w tą stronę wszyscy, więc wzrośnie podaż, popyt niekoniecznie, więc trzeba poszukać czegoś zupełnie innego, no i gdzieś tam się programowałem, żeby to był przede wszystkim e-commerce, bo też wiedziałem, że on w ogóle szybko rósł, a w momencie pandemii było nagle wuu Do góry tak naprawdę. I mnóstwo ludzi pierwszy raz dokonało zakupu. A to już jest zmiana w ogóle mentalu oni, oni, oni wrócą, czy też znaczna część z nich wróci do tego. Więc w Ale tym kierunku. Nie mieć. wiem,
0: czy wiesz, nas też łączy to, mhm. że ja też przychodzę z branży usługowej, branży produktową. Miałem firmę usługową w Krakowie, by the way. Mhm. I zamknąłem ją, bo zobaczyłem, że usługi to wymagają ogromnie dużo energii, zaangażowania, a zwrot, czy tam zysk jest niewielki, mm -hmm. czy ogromne nakłady versus mały zysk. I chciałem się przebranżowić na produkt. I do końca wiedziałem, czym ten produkt ma być. Znowu wyłożyłem na stół, co ja potrafię, skrzyżowałem to z potrzebą rynku, wyszła z tego pierwsza książka. Czyli moja pierwsza konserwa to była moja pierwsza książka. Na kilka lat później mam tych książek już mnóstwo mm -hmm. i też pracuję w branży produktowej. No bo generuję książkę. Dokładnie. Zajmuję się marketingiem sprzedażą tego u siebie, mhm. a skalowanie jest prostsze, bo po prostu mówię, ty robisz, mówisz, o kuchni, słuch więcej puszek, mhm. a ja mówię do drukarni, wydrukujcie więcej, więcej książek. książek, dokładnie tak. A skupiasz się na tym, żeby to było dopracowane do perfekcji mhm. i szukasz, stajesz się bardziej marketerem teraz mhm. internetowym, e-commerce'owym niż restauratorem tak naprawdę.
1: Akurat u nas to jest tak, że mój wspólnik bierze na siebie sprzedaż i marketing, a ja produkcje i ogólne takie działania wizerunkowe, więc fajnie jesteśmy podzieleni, ale zasadniczo tak.
0: tak? Hmm. Czyli on jest takim behind the scenes, frontmanem twarzą, mm -hmm. to gdzieś tam mm -hmm. miła. nie znam Pawła mm -hmm. z internetu, co to hej, konserwa, Paweł, polecam, mm -hmm. tylko znam Ciebie, różnymi mm -hmm. sami, ale Ciebie cały czas. Tak, tak.
1: Teraz już konsekwentnie pod imieniem i nazwiskiem własnym.
0: Pięknie. I kolejnym krokiem będzie, czy już jest, mm -hmm. e, zapraszanie do spółki e, udziałowców.
1: Tak, to znaczy to jest rzecz, która w zasadzie wystartowała od razu z tym pomysłem, równolegle. Myślę, że z tego co pamiętam, w połowie marca powstał pomysł, dwa tygodnie później rozmawiałem z Arkadiuszem Rekcem, prezesem Fundu o emisji akcji. Bo w ogóle z tego co wiedziałem na, na ówczesną chwilę, to Sądziłem, że. Żeby... Znaczy, przeszedłem przez kilka etapów. Po pierwsze myślałem, że będziemy zlecać to na zewnątrz, czyli znaleźć zakład produkcyjny, który według naszych receptur i wytycznych przygotuje nam tę Czyli wyoutsourcować produkcję. Wyoutsourcować okay. produkcję. Ale po tych rozmowach już czułem, że nie utrzymamy tej jakości, na której mm -hmm. nam zależy, a która tutaj jest absolutnym jakby kluczem do sukcesu. Później myślałem, że będziemy musieli wyprodu... otworzyć jak najszybciej zakład produkcyjny na zewnątrz. Natomiast przez to, że to wszystko działo się tak dynamicznie, w trakcie jakby, więc tym samym potrzebowalibyśmy bardzo dużych zasobów, żeby to zrobić, których nie mieliśmy ze względu na całą sytuację z pandemią, która też wygenerowała pewne straty, nie ma co tutaj jakby się oszukiwać mhm. dla spółki. Natomiast w trakcie w ogóle tego całego procesu okazało się, że bardzo dużo jesteśmy w stanie wyprodukować na tych zasobach, które posiadamy tutaj, gdzie siedzimy, tym bardziej, że mamy jeszcze dodatkowo ogromne powierzchnie do zagospodarowania. Co nie zmienia faktu, że w dłuższej perspektywie czasu myślimy o budowaniu zakładu produkcyjnego. No ale trzeba było jakoś zorganizować te środki. Poza tym ja wiedziałem o jeszcze jednej rzeczy. Crowdfunding ma taką wartość dodaną, że poza jakby samym pozyskaniem
0: finansowania bardzo buduje rozpoznawalność. I tu właśnie chciałem się włączyć w to, mhm. co mówisz, że tutaj wiele osób nie będzie rozumiało tego przejścia. Mhm. I chodzi o to, że Grzesiek umożliwił każdemu na świecie kupno udziałów, kupno, kupno akcji. akcji, kupno, kupno, kupno akcji. akcji w tym biznesie mhm. i dokładnie wytłumaczymy wam jak można kupić akcje, które y, wypuszcza Edred, Grzesiek i jego wspólnik. W kolejnym odcinku skupiamy się w 100% na samym procesie pozyskania kapitału z rynku. Innymi słowy jak wy będziecie mogli potencjalnie y, zainwestować w tego oto tutaj pana i te oto korowe puszki. Także w drugim odcinku konkretnie.